0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Börsengang von Schott Pharma, nachdem das Unternehmen am Donnerstag einen starken Gang aufs Parkett hingelegt hat. Außerdem sprechen wir über eine hochprozentige Geldanlageform, bei der sich aber innerhalb weniger Jahre dreistellige Renditen erzielen lassen. Wir machen nämlich einen Ausflug in die Welt der Whisky-Investments. Wir haben Donnerstag, den 28. September und ich bin Kevin Knitterschalt. Ja, wir haben schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Der Börsengang des Chipherstellers Arm hat das Fenster für viele weitere Gänge aufs Parkett geöffnet. Neben Birkenstock gibt es jetzt noch ein weiteres deutsches Traditionsunternehmen, das sich an die Börse gewagt hat, nämlich der Glas- und Keramikverarbeiter Schott Pharma, der die Arzneimittelbranche mit Spezialverpackungen beliefert. Dabei lief der IPO für das Unternehmen ziemlich gut ab. Innerhalb kurzer Zeit stiegen die frisch platzierten Aktien nämlich um 10 Und was das für Anleger bedeutet und wie die langfristigen Chancen des Unternehmens aussehen, das besprechen wir gleich mit Jens Kuhn, Handelsblatt-Redakteur in Frankfurt. Noch größer als bei Schott Pharma konnten Investoren in den vergangenen Jahren aber mit Whisky-Investments-Kasse machen. Allein zwischen 2010 und 2020 konnten Anleger mit seltenen schottischen Whiskys eine Rendite von 586 Prozent einfahren, so eine Marktanalyse des Immobilienunternehmens Knight Frank. Was man bei einem Investment wissen muss, das wird uns gleich Christian Schnell erklären, der für das Handelsblatt aus München berichtet und selbst ein Whisky-Liebhaber ist, wie ich mir habe sagen lassen. Doch bevor die Stimmung jetzt zu so feucht-fröhlich wird, versuchen wir uns erstmal an einem sehr nüchternen Blick auf die Märkte. Und das machen wir heute mit Andrea Kühn, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Andrea. Hi Kevin. Ja, die Inflationsrate, die ist in Deutschland im September ja deutlich gesunken. Und die Verbraucherpreise lagen im September nur noch 4,5 Prozent höher als im September des vergangenen Jahres. Im August war die Inflationsrate noch um 6,1 Prozent gestiegen. Wo kommt der Rückgang jetzt her?
1: Der liegt vor allem daran, dass das Preisniveau im September vor einem Jahr so extrem hoch war. Grund dafür waren die Energiepreissteigerungen und das Auslaufen des 9-Euro-Tickets. Und ja, vor allem wegen dieser Effekte fällt der Vorjahresvergleich jetzt deutlich günstiger aus als noch im August. Das heißt, es ist schon erfreulich, dass wir bei der Inflationsrate jetzt zum ersten Mal seit Februar 22 wieder unter die Marke von 5 gefallen sind. Aber vom Tisch ist das Thema Inflation eben noch nicht.
0: Nee, stimmt. Spätestens morgen werden ja äh, die Inflationsdaten wieder ein Thema für uns sein. Warum?
1: Ja, morgen gibt es die Daten zur Inflationsrate im Euroraum und die sind noch wichtiger für die Märkte. Uns beide und wohl auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren als Verbraucher zwar vor allem die Preise in Deutschland. Logisch spüren wir ein Portemonnaie, aber die EZB, die macht ja Geldpolitik für den gesamten Euroraum und achtet deshalb auf die durchschnittliche Preisentwicklung in allen Euroländern Und auch diese Preisentwicklung ist noch zu hoch. Äh, Im August lag die Euro-Inflationsrate bei 5,3 Prozent und äh, für September, der rechnen Volkswirte mit einem Rückgang auf 4,8 Prozent. Das ist aber eben immer auch noch sehr weit vom Inflationsziel der EZB von zwei Prozent entfernt.
0: Wie haben denn jetzt die Märkte auf die Daten heute reagiert?
1: ich würde mal sagen, Verhalten. Der DAX ist unmittelbar nach den Daten, die kamen um 14 Uhr, da ist er auf sein Tageshoch gestiegen. Das lag mit 15.260 Punkten, aber gerade mal 0,3 Prozent über dem Stand von gestern. Und inzwischen ist selbst das schon wieder abgeschmolzen. An den meisten anderen europäischen Börsen sieht es nicht viel besser aus. Und die großen Indizes an der Wall Street, die haben auch kaum verändert eröffnet. Auffällig ist aber auch vor allem, dass die Kurse an den Anleihemärkten weiterfallen. Und äh, ja, im Gegenzug zu den gefallenen Kursen, da nähert sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, auf die wir immer besonders achten, die nähert sich jetzt der Marke von
0: 3%. Die Entwicklung des Sachs klingt so, als wären die Börsenunternehmen in Deutschland
1: ein bisschen angeschlagen, oder? Auf jeden Fall. Das ist so, wenn man sich den Gesamtindex ansieht. Ähm, wenn wir da jetzt uns ansehen, die Chart-Technik, äh, dann lässt sich sagen, äh, dass Anfang April... Anfang Juli, Ende August und auch noch Mitte September, da gab es immer wieder Dann-Käufer, die den DAX nach oben getrieben haben, wenn der DAX in den Bereich zwischen 15.450 und 15.500 Punkten gefallen war. Dieser Bereich, der war von da eine wichtige sogenannte Unterstützung. Und die ist jetzt eben gebrochen. Und dann haben wir aus charttechnischer Sicht noch einen zweiten Punkt. Der DAX denotiert jetzt in dieser Woche zum ersten Mal seit rund einem Jahr unter der sogenannten 200-Tage-Linie. Also dem Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage. Äh, ja, und auch das ist kein gutes Zeichen.
0: Nee, das klingt tatsächlich nicht so gut. Aber lass uns doch vielleicht mal auf die Einzelwerte schauen. Welche Aktien sind dir denn da heute aufgefallen?
1: Ich bleibe da auch erstmal wieder beim negativen. Ähm, größter Verlierer, das ist heute jetzt wieder die Aktie von Zalando, die als schlechtester Wert im DAX heute rund äh, 2,5 Prozent verliert, obwohl es äh, keine besonderen Nachrichten gibt. Und mit einem Minus von mehr als 37 Prozent ist Zalando jetzt der schlechteste DAX-Wert in diesem Jahr. Die Aktie ist also einfach wirklich sehr angeschlagen. Ähm, das gute Zalando hat im DAX jetzt aber kein so großes Gewicht. Äh, anders ist es bei der Aktie von VW, die heute gut ein Prozent verliert. Das ist aber noch relativ moderat, finde ich, äh, weil VW hat uns ja heute Morgen mit den Meldungen äh, schockiert, wonach die Produktion weltweit in vielen Werken wegen einer it panne lahmgelegt war. Äh, ja, seit heute Morgen ist die Störung behoben, aber wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht ganz klar.
0: Das lesen wir hoffentlich bald im Handelsblatt. Lass uns doch vielleicht zum Schluss dann noch mal ein bisschen optimistischer ein und auf ein paar Aktien schauen, die gestiegen sind, oder?
1: Ja, als Branche äh, fallen hier vor allem Ölwerte auf. Äh, der Ölpreis gibt zwar heute ein bisschen nach, hat aber in den vergangenen Wochen äh, jetzt wieder deutlich angezogen. Und das hilft jetzt den Aktien von Ölförderern. Ähm, die Aktie von Total zum Beispiel, die hat heute mit 64,55 Euro ein Allzeithoch erreicht. Äh, ja, und mit dem erfolgreichen Börsendebüt von Short Pharma, da habt ihr gleich noch ein anderes positives Aktienthema.
0: Das stimmt, da freue ich mich auch schon drauf. An der Stelle erstmal vielen Dank, Andrea, für die spannenden Einsichten. Ich danke. Und an der Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: so, und jetzt wollen wir uns ein Ereignis anschauen, das heute auch auf jeden Fall die Märkte bewegt hat, nämlich der Börsengang des Pharmazulieferers Schott Pharma. Und dafür übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Gustav Müllender, der sich mit Jens Kuhn darüber unterhält.
2: Danke, Kevin. Ja, heute geht die Schott Pharma AG an die Börse. Und ganz ehrlich, ich habe von diesem Unternehmen noch nie gehört und vielleicht geht es ja anderen da draußen auch so. Und Jens Kuhn ist deswegen hier, um uns ein bisschen was darüber zu erzählen. Und ich bin sehr froh darüber. Hi Jens, schön, dass du da bist. Hallo Gustav. Jens, du bist Leiter im Handelsblattbüro Frankfurt und du hast dir die Schott Pharma G mal ganz genau angeguckt. Ähm, als allererste Frage mal, was macht das Unternehmen denn jetzt eigentlich genau?
4: Ähm, also mir wundert es nicht, dass äh, ihr noch nicht viel von dem Unternehmen gehört habt. Äh, es ist auch eine Nische in der Schott Pharma tätig ist. Das sind Pharmaverpackungen. Und nein, bevor du jetzt auf falsche Gedanken kommst, das sind nicht die Pappschachteln für die Pillen. Ne?
2: Okay.
4: Es geht um Fläschchen, Ampullen und Spritzen aus Glas und Kunststoff. Das mag jetzt für den einen oder anderen immer noch ein bisschen langweilig klingen. Aber das ist es nicht. Das ist Hochtechnologie. Die Verpackungen müssen höchsten Ansprüchen genügen. Ich glaube, auch du würdest nicht gerne ein Medikament gespritzt bekommen, bei dem die Spritze verunreinigt ist. Nur mal als Beispiel. Ich habe mir die Produktion in einem Werk von denen in Baden-Württemberg angeschaut. Und ich muss sagen, das war schon sehr eindrucksvoll. Alles ist stark automatisiert. Die Produkte werden intensiv geprüft von Mitarbeitern, die komplett in Schutzanzügen eingekleidet sind. Das nun mal als vielleicht Beleg verbalen Beleg, dass es wirklich Hochtechnologie ist.
2: Hm. Genau, Hochtechnologie liegt es auch daran, dass die Margen so hoch sind. Kann man das damit erklären? Weil das Unternehmen weist ja genau einmal starke Margen auf und auch ein sehr starkes Wachstum.
4: Ja, da hast du schon recht, Gustav. Hat aber ein paar andere Gründe. Also jährlich will Schott, um mal ein paar Zahlen zu nennen, beim Pharma beim Umsatz um 10% zulegen in den nächsten Jahren. Die Marge bezogen auf das Ergebnis, für die Spezialisten genau das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, soll bei deutlich über 20% Prozent liegen. Das ist ein wirklich hoher Wert im Vergleich zu anderen Fertigungsindustrien. Und wir reden hier von Fertigung. Mhm. Ein erster und fast schon banaler Grund ist, ich möchte mal ein bisschen plakativ sagen, Medizin ist ein bisschen wie Essen. Beides braucht der Mensch. Äh, dazu kommt natürlich das große Know-how des Unternehmens. Schott produziert schon Pharmaprodukte seit 1923. Man hat 16 Werke in 14 Ländern, ist also wirklich global. Und das Unternehmen hält über 1000 Patente. Auch das ist, glaube ich, eine eindrucksvolle Zahl. Und alle großen Pharmakonzerne greifen auf die Verpackung von Schott zu. Und jetzt noch eine Zahl, die mich persönlich sehr beeindruckt hat. Jede Minute. Ich wiederhole das nochmal zur Sicherheit. Jede Minute werden weltweit 25.000 Injektionen verabreicht, bei denen Produkte von Schott Pharma zum Einsatz kommen. Ich glaube, das macht deutlich, warum das wirklich ein attraktives Geschäft ist, oder?
2: Ja, das sind krasse Zahlen, das stimmt. Und ähm, auch wenn das schon viele Zahlen waren, müssen wir noch ein bisschen weitermachen mit den Zahlen, weil wir ja jetzt auf den Börsengang gucken. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen. Also wie hoch wird das Unternehmen denn jetzt bewertet? Was kostet eine Aktie? Und wie viele Aktien sind jetzt überhaupt im freien Verkauf? Also als Hörer kann ich überhaupt mir jetzt eine Aktie von der Schott Pharma AG kaufen?
4: Ja, das kannst du auf alle Fälle, da vielleicht gleich mehr dazu. Also die Aktie wurde wie erwartet zu einem Preis von 27 Euro ausgegeben. Und damit wird Schott Pharma insgesamt, also wenn wir 100 Prozent der Anteile rechnen, mit knapp 4 Milliarden Euro bewertet. Auf den Markt kommen aber nur etwa 23 Prozent der Anteile. Den Rest behält die Muttergesellschaft Schott aus Mainz. Aus diesen 23 Prozent, das ist eben der sogenannte Streubesitz, der dem Handel zur Verfügung steht, können auch private Anleger sich bedienen. Sie konnten das auch schon vor äh, dem Börsengang heute, weil es gab ja die sogenannte Zeichnungsfrist, die am Dienstag vergangener Woche begann und gestern endete. Aber jetzt natürlich, wie viel steht zur Verfügung, hast du gefragt. Es haben auch viele Großanleger Interesse an der Aktie. Die staatliche Qatar Holding aus Katar hat zum Beispiel knapp 5% erworben. Dazu kommen andere Investoren. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Privatanleger hielten heute Morgen vor der Erstnotiz lediglich 4,6% der Papiere. Ist natürlich relativ wenig. Aber jeder kann jetzt zukaufen an der Börse. Aber er wird dann wahrscheinlich mehr als die erwähnten 27 Euro bezahlen müssen. Die Aktie dürfte durchaus Kurspotenzial haben. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Gerade lag sie bei etwas über 30 Euro im Markt.
2: Gibt es denn eigentlich einen bestimmten Grund, warum Schott Pharma ausrechnet jetzt an die Börse geht? Also ist es ein üblicher Schritt jetzt gerade in der Situation? Also Börsengänge sind ja gerade wieder en
4: vogue. Ist ja nicht das einzige Unternehmen. Renk, der Getriebehersteller für Panzer, der geht ja auch an die Börse, kommen noch ein paar andere. Aber es ist schon ungewöhnlich. Da hast du schon, mit deiner Frage, liegst du da schon richtig? Denn es ist ein Stiftungsunternehmen, die Mutter shop gehört zur Carl Zeiss Stiftung, die hier einen Geschäftsbereich an die Börse bringt. Und ein Stiftungsunternehmen zeichnet sich üblicherweise dadurch aus, eher langfristig am Erfolg des Unternehmens interessiert zu sein und nicht so, ja eher die kurzfristigen Renditeziele in den Vordergrund zu stellen. Das passt natürlich nicht so ganz zu den Erwartungen der Investoren an der Börse, die stark an einer guten Rendite und damit an steigenden Kursen und natürlich auch an einer hohen Dividende interessiert sind. Aber die Mutter Schott produziert Spezialglas für ganz, ganz viele Anwendungen. Bekannt ist natürlich das Zeran-Kochfeld, Aber diese Glaskomponenten, die kommen auch in Satelliten zum Einsatz oder auch in Halbleitern und über alle diese Bereiche gleichzeitig neue Ideen und Innovationen zu finanzieren, ist halt für Schott in Mainz schwierig. Und Schott Pharma kann das künftig über die Börse tun. Das ist der wesentliche Grund.
2: Okay, man braucht da also neues Kapital einfach. Ja, okay. ja. Wenn ich jetzt überlege, zu investieren, ist es ja auch gut zu wissen, du hattest die ganzen verschiedenen Felder von Shot Pharma angesprochen. Wie sieht denn da eigentlich die Konkurrenz aus? Also ist man da so eine Art Hidden Champion und eigentlich der Beste weltweit? Oder wie umkämpft ist der Markt?
4: Ja, ob sie der Beste sind, ja, das wäre mutig gesagt. Also das traue ich mich nicht zu, zu sagen, hm. Gustav. Ja. Aber es gibt natürlich Konkurrenz. Ich kann mal ein paar Namen nennen. Am ehesten ist das Staffanato. Auch das wahrscheinlich ähnlich wie Shot Pharma, völlig unbekanntes Unternehmen. Kommt aus Italien, ist in den USA an der Börse gelistet. Dann gibt es Westpharma, ebenfalls an der US-Börse gelistet. Und ein dritter Anbieter ist Beckton Dickinson aus den USA, die allerdings ein sehr breites Portfolio an die Krankenhäuser beliefern, nicht nur Glasspritzen. Diese drei sollte man sich vielleicht anschauen, wenn man sich für die Aktie von Schott Pharma interessiert. Teilweise sind diese genannten Firmen aber auch Partner von Schott. Also die eine liefern Stopfen für die Spritzen von Schott, die anderen kaufen bei der Mutter Schott Glasröhren ein, die sie dann zu Spritzen verarbeiten. Also du siehst, das ist ein eng vernetzter Markt. Aber man kann sagen, die drei Rivalen und Schott zusammen decken rund 60 Prozent des weltweiten Marktes ab. Also das Geschäft ist schon gut verteilt. Es gibt Konkurrenz, aber... Da ist Platz genug für die drei oder vier Anbieter. Ich möchte noch einen Namen nennen, den man in Deutschland kennt. Gerresheimer. sehr bekanntes Unternehmen. Auch da gibt es in einigen wenigen Bereichen Überschneidungen, aber nicht sehr viel.
2: Okay, Jens, vielleicht wagen wir jetzt zum Ende nochmal einen Ausblick. Was ist denn deine Einschätzung für den gesamten pharma -Markt? Also wie wird sich der da in Zukunft entwickeln? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Trends, von denen Schott Pharma auch auf lange Sicht profitieren kann? Oh ja,
4: gute Frage. Da gibt es einige interessante Entwicklungen. Also natürlich muss man hier jetzt natürlich auf die Corona-Impfungen eingehen, die ja jeder kennt. Sehr bekannt äh, mhm. ist da geworden die neue mRNA-Technologie. Und nach den Corona-Impfstoffen werden weitere Anwendungen kommen, zum Beispiel Krebs. Das dauert natürlich, keine Frage, aber die Pharmaunternehmen bereiten sich darauf vor. Merck aus Darmstadt hat gerade diese Woche eine größere Investition in eine mRNA-Fertigung bekannt gegeben. Diese Wirkstoffe müssen sehr stark gekühlt werden. Eine gewaltige Herausforderung für die Glasverpackung oder auch Kunststoffverpackungen, die von Schott Pharma können. Das ist schon mal ein Vorteil für die und treibt den Markt. Dazu kommt der asiatische Markt, inklusive China. Hier wächst der Wohlstand und damit auch der Bedarf an Medikamente. Und zum Schluss, das ist ja für mich persönlich immer so ein bisschen skurril, was ganz aktuell ist, das ist die viel beschriebene Abnehmspritze. Hm. Ebenfalls boomt die gerade ganz gewaltig. Wir lesen da ja wahnsinnig viel drüber. Und das bleibt erstmal auch so. Und auch das treibt den Absatz von Schott Pharma Produkten.
2: Okay, ja vielen Dank Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mehr über das Unternehmen zu erzählen. Und schöne Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank, Gustav. Und wenn Sie das jetzt alles und natürlich noch viel mehr nochmal in Ruhe zu Hause nachlesen wollen, dann testen Sie doch einfach das Handelsblatt sechs Wochen für ein Euro und erhalten Sie all die wichtigsten News aus Wirtschaft und Politik, unsere Analysen, wie auch die Kommentare, alles auf handelsblatt.com.
0: und wir bleiben bei pharmakologisch wirksamen Stoffen, die in Glasflaschen abgefüllt werden. In unserem Schwerpunkt heute widmen wir uns nämlich anlässlich unserer handelsblatt schöne Geldanlage, einer besonders liquiden Investmentform, nämlich Whiskys. Je nach Flasche, die man da kauft, kann man schnell sein Geld vervielfachen und wie das geht und was es dabei zu beachten gibt, das verrät uns jetzt Christian Schnell, Finanzredakteur aus München. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, du hast dich ja für unsere Handelsplatzserie schöne Geldanlage mit Whisky als Investment beschäftigt. Ähm, ist das ein Thema, das vor allem für Whisky-Liebhaber interessant ist? Oder überzeugt die Anlageform auch durch die nackten Zahlen?
3: Also da sind durchaus Renditen zu erzielen. Ähm, die waren in den vergangenen Jahren sehr, sehr hoch und ähm, es gibt da auch eine Erhebung, beispielsweise über zehn Jahre, zwischen 2010 und 2020. Äh, da war man in so einem Basket, den man da gebildet hat von Night Frank, einem eigentlich Immobilienunternehmen, das aber auf alle möglichen Arten von Luxusartikeln schaut, bei 586 Prozent Wertsteigerung. Das war von 2010 bis 2020. Ja, und damit kann man sich wohl, glaube ich, auch sehen lassen und toppt alles andere, was bisher so an Anlageklassen hier in diesem Fall auch schon zu sehen war. Das stimmt. Also diese Werte
0: zu erreichen mit einem normalen ETF, das wird über den Zeitraum sicherlich sehr, sehr schwierig sein. Hast du denn äh, ein paar konkrete Beispiele für besonders starke Wertentwicklungen bei einzelnen Whiskys, äh, bei denen Investoren wirklich das äh, Wasser im Mund
3: zusammenläuft? Also es gibt, ähm, wir, es gibt Entwicklungen, wo man sagt, das ist berechtigt. Es gibt Entwicklungen, da sagt man, das war ungesund. Und wir müssen einfach auch sehen, wir hatten da in dieser Vor-Corona-Phase und auch in der Corona-Phase starke Preisentwicklungen. Die sind jetzt etwas zurückgegangen auch. Es gibt da so eine Art Aktienindex, eine Art DAX des Whiskys. Das ist der Apex 101 äh, von äh, Rare äh, Whisky, einer Gesellschaft, die diesen Index berechnet und die eben auch, gesagt hat, innerhalb eines Jahres haben wir mit diesem Basket rund 1,5 Prozent verloren. Das ist eine Art Konsolidierung, die wir hier gesehen haben jetzt inzwischen. Es ist aber auch eine Situation, die wir jetzt sehen, da gab es Übertreibungen, auch beispielsweise eine Flasche ragte da heraus, das war der Springbank Local Bali von 2021. Den gab es irgendwann mal für einen zweistelligen Betrag, dann ging er auf über 1000 Euro nach oben, die Flasche in kurzer Zeit. Jetzt sind wir wieder bei 250. Das ist immer so eine Situation, die auch irgendwo natürlich durch die sozialen Medien momentan getrieben wird. Was ist ein Hype? Springbank macht jedes Jahr so eine Sonderedition, so ein Local Barley. Aber dieser 221 er der ging einfach derart durch die Decke. Wobei mir whisky Kenner sagen, also an der Qualität kann es nicht liegen. Und <lacht> da müssen wir dann, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren. Mittlerweile trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann lass uns doch mal in die Fundamentalanalyse gehen, wenn du so
0: willst. Woran entscheidet sich denn, ob ein Whisky irgendwann mal an Wert gewinnt? Kann man das rein an der Marke festmachen schon?
3: Man kann es unter anderem an der Marke festmachen. Also wenn wir da beispielsweise von den Scotch, wir reden hier vor allem über Scotch äh, von McCallan, aber auch von Marken wie Artback, wie Bowmore oder auch Springbank reden, wie gerade eben schon. Ähm, das ist durchaus in der Kategorie, wo man sagt, da ist Möglichkeit da. Dann geht es natürlich immer darum, auch äh, wie viele Flaschen von einer bestimmten Abfüllung gibt es, wie knapp ist dieser Markt. Ähm, das lässt sich auch im Internet gut herausfinden. Äh, und dann geht es auch um irgendwelche Sondereditionen. Da hat beispielsweise Artback, ähm, die gehören zum LVMH-Konzern, äh, eine unglaubliche Marketingstrategie inzwischen herausgebracht. Also die machen sehr viel mit Sondereditionen. Ähm, viele sagen auch schon, das wäre schon wieder übertrieben, was man da alles macht. Da kommt zu viel auch. Trotzdem, die Leute stehen auf sowas. Ähm, es ist hohe Nachfrage damit da. Und natürlich ist das Alter entscheidend. Ähm, wenn man mal sagt, also ein Scotch muss ja mindestens drei Jahre alt sein, damit er überhaupt Scotch sich nennen darf. Das ist eine Situation, die wir hier sagen, also mit drei Jahren, das wird noch nichts mit Wertsteigerung. Aber es muss schon mal mindestens zweistellig sein und ab 25 Jahren Lagerung im Fass. Da ist also auf jeden Fall Potenzial drin. Die umgekehrte Herangehensweise ist, wenn die Abfüllung draufsteht, wenn die Flasche also auch schon vor, in den 90er Jahren beispielsweise abgefüllt wurde, dann hat er auch ein gewisses Wertsteigerungspotenzial. Dann äh, ja, kann man sehen in dem Zusammenhang. Du hast jetzt gar nicht über den Geschmack gesprochen, das finde ich interessant. Spielt der überhaupt gar keine Rolle? Der Geschmack, wie man so schön sagt, die Geschmäcker sind verschieden und wenn man heutzutage sieht, was an Geschmacktendenzen da sind, es geht eher in dem Bereich in das Leichtere, in das Vanillelastigere im Moment, dieses schwere, rauchig- oder torfige, was man ja häufig bei Scotch hat. Das ist heutzutage ähm, sag mal, nicht mehr so zu sehen. Das geht unter anderem durch die Art der Fässer, mit der man so einen Geschmack hinbekommt. Es ist aber auch eine Situation, ähm, wo man sagen kann, äh, das geht ähm, sag mal, in neue Geschmackskategorien, neue Kunden auch, die man damit akquirieren kann. Mhm. Weil das einfach leichter ist vom Geschmack her und man irgendwie ein bisschen was Gefälligeres auch bekommt, als so was ganz, ganz Schweres, so einen ganz schweren Hammer am Gaumen sozusagen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Das klingt jetzt für mich so, als wäre es gar nicht so verkehrt, vielleicht auch einen kleinen Whisky-Sommelier-Kurs zu machen, bevor ich da tatsächlich ins Investment einsteige. Was sind denn so Kenntnisse aus deiner Sicht, die ich mir aneignen sollte, um da wirklich eine informierte Entscheidung für ein Investment treffen zu können?
3: Also äh, natürlich gibt es diese Tastings jetzt immer mehr und diese Tastings, ich sage jetzt mal, das sind auch nicht mal die Rauschebärte mit den Tweetsackos, sondern das sind jetzt wirklich junge Leute, äh, das sind diese Millennials, die auch eine ganz andere Herangehensweise auch bei sowas haben, die aber auch mehr in diesen vielleicht bitteren, wie es vielleicht manch einer darstellt, Geschmack gehen wollen und da vielleicht so ähm, ab einem gewissen Alter auch mal neue Geschmackserlebnisse haben wollen. Und da geht es, wie wir schon gesagt haben, auch um die Marke. Es geht aber auch um neue Märkte, beispielsweise Japan ist total angesagt. Also Japan ist das neue Schottland ähm, und da sind Marken dabei, wo man sagt, ähm, die gehen durch die Decke, da sind wir schon bei normalen Flaschen im dreistelligen Eurobereich bereich und ähm, das ist momentan ein gewisser Hype. Ein anderer Hype ist auch Irland. Ähm, da ist ein anderes Brennverfahren da dabei und das muss man deswegen sehen. Ähm, das ist auch etwas gefälliger und deswegen ist Irland momentan hoch angesagt und da gibt es eigentlich den unangefochtenen Marktführer Jamerson, der momentan sehr viel ausprobiert.
0: Hm. Wenn ich jetzt äh, meinen anlage Whisky ausgesucht und gekauft habe, ähm, ich weiß, bei Wein ist es so, der muss auf eine bestimmte Art und Weise auch gelagert werden, damit er sich äh, sehr lange hält. Wie ist es bei Whisky? Muss ich da irgendwas bei der Lagerung beachten?
3: Also generell ist die Lagerung einfacher als bei Wein, muss man sagen. Du kannst ihn sogar stellen, du musst ihn gar nicht legen. Du sollst ihn natürlich nicht in die pralle Hitze stellen und du sollst ihn natürlich irgendwie ein bisschen lichtgeschützt stellen. Aber ansonsten stellst du ihn einfach bei dir in den Wohnzimmerschrank oder sowas und ähm, da steht er auch gut. Ja. Und dann äh, muss
0: ich ihn äh, geschlossen lassen wahrscheinlich, damit er seinen Wiederverkaufswert behält. Ähm, und wenn ich ihn dann verkaufen möchte, wo mache ich das? Kann ich das auf einer speziellen Börse machen? Ist da das Internet äh, die erste Stelle, an die ich mich wenden sollte? Wie äh, sieht es da aus? Also
3: es gibt natürlich die üblichen Händler vor Ort, ähm, die es immer gab. Es gibt natürlich aber momentan auch sehr viel übers Internet. Ähm, da ist... Ebay natürlich in allen möglichen Facetten, der erste Ansprechpartner, wobei man dort auch mal, mit gewisser Vorsicht auch herangehen muss. Die Flaschen sind halt oftmals dann ungeprüft. Es gibt eine neue Start-up, Spiritory, wo man das Ganze, kommen aus München, sind neu am Markt, haben gewisse Finanzierungsrunden schon hinter sich und da kann man eine Flasche auch dort auf die Plattform stellen. Da wird sie auch bewertet, da wird sie auch auf Echtheit bewertet. Und da kann man doch in gewisser Weise sehen, sicher sein, dass das Ganze ähm, mal, seine Richtigkeit hat und dass man dort nicht irgendwie als Neuling vielleicht hereingelegt wird. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, dass äh, der Whisky-Markt während der Pandemie einen kleinen Hype erlebt hat. Ähm, wenn ich mir jetzt so langfristig anschaue, wie sich so das Trinkverhalten der Deutschen entwickelt, dann sehe ich, ähm, es wird eigentlich immer weniger Alkohol getrunken. Wird das insgesamt aus deiner Sicht langfristig den Markt herunterziehen oder ist das eine Sondersituation
3: bei diesen hochwertigen Spirituosen, von denen man dann ja wahrscheinlich sowieso nicht so viel auf einmal trinkt? Also es ist ja so, um es mal so salopp zu sagen, wir Deutschen sind ja nicht allein auf der Welt. Und äh, es ist, es gibt die vielen aufstrebenden Länder, ob es jetzt dann speziell China ist, aber auch Indien, auch Brasilien und so weiter, wo der Whisky, ähm, der, die Whisky-Nachfrage enorm steigt. Und äh, das bewegt natürlich den Markt. Umgekehrt muss man sagen. Nur weil die Nachfrage steigt, wird das Angebot nicht größer. Weil äh, das ist nach wie vor limitiert. Man muss, wie gesagt, das Ganze mindestens drei Jahre im Fass lagern. Selbst wenn ich jetzt heute mich entscheiden würde, die Kapazität zu erhöhen und würde sofort loslegen, könnte ich in drei Jahren erst frühestens dieses Produkt verkaufen. Äh, eigentlich muss ich zehn Jahre warten und äh, deswegen äh, kann man auch äh, an der Menge eigentlich nicht viel machen. Das ist die große Hemmschwelle und wenn die Nachfrage steigt, steigt der Preis automatisch. Und speziell bei diesen sehr raren Flaschen, ähm, da wird es immer eine Nachfrage geben und die wird auch steigen.
0: Also nicht nur in materieller Hinsicht ein sehr liquider Markt. Christian, ich danke dir an der Stelle für die spannenden Einblicke in dieses sehr exotische Geldanlagethema. Gerne. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblattcom Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.